1: Unser Partner, der das in dieser Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg von Stielbruch. Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona sind ideal für die kalte Jahreszeit mit einer großen Auswahl an Spielen, Musikträgern und Dekoartikeln. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Niklas Nordmann und der ist Mitglied der Geschäftsführung der Ratsherrenbrauerei hier in der Schanze. Ahoi, Niklas. Moin, Lars. Lieber Niklas, ihr habt im August das zehnjährige Bestehen der Brauerei gefeiert. Nächstes Jahr wird das alte Mädchen, also eure Brauereigastätte sozusagen, auch zehn Jahre. Und du wirst Gesellschafter und Geschäftsführer von Ratsherren mit 30 Jahren. Ihr kommt gerade aus dem Feiern nicht raus, oder?
0: Ja, also könnte man so sehen. Ne? Äh, jetzt so vor äh, zehn Jahren ist ja eigentlich sehr, sehr viel passiert äh, in Hamburg und bei uns auch, wurde viel gegründet 2012, 2013 und deswegen ähm, werden wir einerseits zu vielen Jubiläen gerade eingeladen, aber wir haben selber auch mal so ein bisschen was zu feiern, was auch mal ganz schön ist jetzt nach der ganzen Durststrecke, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch hatten. Ja, das stimmt. Um dem, der Überschrift unseres Gesprächs, wie ist die Lage, mal Inhalt zu geben, ja, wie ist denn die Lage so in der, im Brauereibereich sozusagen? Ja, also gut, mein, äh, mein Opa hat immer gesagt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos und so würde ich sie auch gerade beschreiben. Im Moment, wir hatten jetzt einen guten Sommer wieder. Es war schön, dass die Leute wieder rausgegangen sind und ähm, auch wieder in der Gastronomie präsent waren. Und äh, die Gastronomie wurde ja schon von einigen externen auch mal für tot erklärt oder für sehr schwächelnd. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt im Sommer gemerkt, dass es nicht so ist, dass die Leute weiterhin Lust haben, irgendwie auf Begegnungsstätten, ähm, auch im Zweifelsfall zweimal auf Gutes Bier und zusammenkommen. Aber ähm, das haben wir natürlich auch in der Brauerei gemerkt. Ähm, aber ernst ist sie natürlich trotzdem, ähm, da äh, wir jetzt ja, wie jeder weiß, auch den, den höheren Gaspreisen und Strompreisen und Themen äh, entgegengesetzt sind. Und da haben wir als Brauerei, als produzierendes Gewerbe. Ähm, ähm natürlich sind wir da ganz besonderen Kostensteigerungen ausgesetzt und ähm, ja, und die Leute sind natürlich ein bisschen verunsichert im Markt, und daher ist sie ein bisschen ernst, aber wie gesagt, Hoffnung gibt, dass ähm, Leute weiterhin, glaube ich, hochwertige regionale Produkte schätzen und auch gerne wieder in die Gastronomie gehen. Ja. Also ihr liefert ja nicht nur an viele Gaststätten und Restaurants und so
1: weiter eure Produkte, sondern ihr habt selber auch Gastronomien in Eigenregie sozusagen, genau. beispielsweise ja. das alte Mädchen, aber auch in der ganzen Stadt noch verteilt. In der Kultur ist es ja so, dass einige Leute sagen, wir haben die Leute tatsächlich an Streaming verloren. Das heißt, die bleiben auf dem Sofa sitzen und gehen nicht mehr ins Theater oder zu Konzerten. Wie siehst du denn das? Gehen die Leute noch in die Kneipe, um sich zu treffen, oder haben die sich auch komplett entwöhnt in den letzten zweieinhalb Jahren?
0: an? Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert einfach. Ich glaube, der, der Drang auch oder das Bedürfnis, sich, sich zu treffen in der, in der Gastronomie und, und, und da auch bekocht zu werden oder auch ein frisch gezapftes Bier zu bekommen, was auch nur in der Gastronomie möglich ist, das existiert weiterhin, das Bedürfnis. Aber ich glaube, durch Corona gab es viele Verunsicherungen, wodurch dann auch so dass ähm, das Kneipensterben auch etwas zugenommen hat, würde ich mal behaupten. Also gerade so diese kleinen Eckkneipen ohne... Außenbereich, das haben wir jetzt auch mal wieder erlebt im Diskurs mit der Stadt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es doch einem etwas schwer gemacht wird, dann auch noch Außenflächen äh, zu nutzen. Das äh, hat das Ganze so ein bisschen befördert. Und da würde ich sagen, ähm, da geht es in nicht so eine ganz positive Richtung. Aber insgesamt glaube ich, ist es weiterhin so, dass die Leute ähm, ähm, die Gastronomie nutzen, dann halt eher verstärkt im Sommer in den Außenbereichen, im Winter dafür vielleicht etwas weniger. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass Events und Feste und solche Themen äh, äh, stärker äh, nachgefragt sind als vor Corona, haben wir so das Gefühl. Das hören wir auch so, wenn wir uns so umhören. Also das ganze Thema hat sich sehr stark ins, ins Feiern so ein bisschen äh, verschoben, ins feste Feiern. Und ähm, das ist dann ja auch eine Art von Zusammenkunft und ähm, das Gleiche gilt dann auch für Konzerte und solche Themen. Ähm, ich glaube, da ist das Bedürfnis weiterhin ähm, sehr stark, wobei ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so tief drin stecke, wie es jetzt wirklich der Kulturbranche geht. Ich selber besuche gerne Kulturstätten, aber ich weiß nicht, ähm, wie insgesamt die Lage ehrlicherweise dort ist. Ja, ja.
1: Wer jetzt aufgepasst vorhin, äh, hat vorhin, der weiß, du bist 20 gewesen, als sein Vater die Rathain Brauerei aufgebaut hat. Also das ist ja im Grunde eine Marke gewesen, die es vor vielen Jahren gab, eine Brauerei, die hat er die Markenrechte übernommen und die komplett mit neuem Inhalt äh, quasi versehen. Nämlich genau. äh, ist so ein bisschen äh, vorangegangen bei der craft welle ne? Also als auf einmal ganz viele kleine Brauereien, ganz leckere, nachhaltige, äh, ich will nicht sagen gesunde Biere, aber mit guten Zutaten versehene Biere gebraut haben. Äh, wann hast du denn das allererste Mal Kontakt zum Bier gehabt? Also äh, gehörst du zu den Leuten, weil du bist ja auch in der Gastronomie sozusagen aufgewachsen, die wie ich als <lacht> Sieben- oder Achtjähriger schon mal so die Reste von den Gästen äh, getrunken haben und probiert haben und dann ertappt wurden? Oder wann
0: hast du dein erstes Bier gehabt? Mein erstes Bier habe ich wahrscheinlich gehabt. Mein erstes alkoholfreies, da erinnere ich mich zumindest dran. Das oh, hat meine ja. Mutter getrunken, als sie dann mit, ähm, mit meiner kleinen Schwester schwanger war und musste dann alkoholfrei trinken. Da habe ich das auch immer mit heimlich getrunken. Hat mir schon mhm. geschmeckt. Mhm. Ähm, aber, äh, und dann, äh, klar, man hat dann so klassisch ähm, mal so mit 14 hat man dann auch schon mal probiert, sagen wir mal so, äh, offiziell so die Story. Ja, und, und ähm, <lacht> offiziell.
1: Aber dass er versteckt, oder ist das in einer Braufamilie sozusagen, ihr seid ja auch großer Getränkehändler, ist das, gehört das quasi mit dazu, wie in Bayern das Weißbier äh, abmittags.
0: Ja, nee, also ich glaube, die waren auch meine Eltern da besonders streng, auch ähm, bis zum gewissen Alter. Da haben die schon sehr darauf geachtet, dass das nicht. Ähm dass das jetzt nicht zu früh losgeht. Ähm, aber da hatten wir mal so, so ein Agreement in der Familie, dass, dass dann eher das Thema als der Wasser bevorzugt wird als, als normales Bier dafür ein bisschen früher. Aber äh, das war noch okay, wenn, der, äh, wenn das Bedürfnis da war sozusagen, das hat ja auch dann ist ja eher als Limonade zu betrachten. Aber nee, grundsätzlich waren die schon äh, strenger, als man sich das vorstellen könnte. das stimmt schon ja. Jetzt habt ihr über viele Generationen immer wieder mit Getränken zu
1: tun gehabt in der Familie Nordmann. Ab wann war denn für dich klar, unaufhaltsam, es geht
0: auch in den eigenen Betrieb rein, in den Elterlichen? Ähm, in den Elterlichen, ja, also am Anfang war mir das nicht klar. Also die ersten... So Jahre, wo man sich so ein bisschen orientiert hat auch. So da hatte ich schon so ein paar andere Themen, die mich auch noch interessiert haben. Also insbesondere so das Thema Design in die Richtung, aber nachher dann auch Marketing. Fand ich immer sehr interessant. Und dann hat sich das aber tatsächlich so ergeben. Ich hatte auch ehrlich gesagt kein Interesse an der, als sich die Brauerei neu gegründet hat, an dem ganzen Thema Bier weil ich das alles sehr altbacken und tradiert fand und einfach überhaupt nicht, also passte nicht zu meinen Vorstellungen vom guten Design und guten Produkten so das ganze Thema und dann habe ich da äh, nochmal so eine Reise gemacht, so nach dem Abitur auch in den USA. Und da ist mir dann auch die ganze Craft-Beer-Bewegung tatsächlich so erstmalig bewusst geworden. Und dann hat man äh, da äh, sich auch mit anderen Brauerei-Inhabern ähm, und oder oh, Mitarbeitern unterhalten da. Und wie leidenschaftlich die Leute vom Bier geredet haben, wie experimentierfreudig die waren und auch wie kreativ sie waren im, im, im Etikettendesign und Co. Das hat mich so nachhaltig echt ähm, begeistert und zum Bier gebracht. Und, ähm, und dann, als ich dann zurückkam, war es ja wirklich so, dass wir dann auch selber mit dem Thema Craft Beer dann auch bei razien angefangen haben.
1: Hast Anfang du denn deinem Jahr. Vater
0: damals dann im Ohr gelegen oder war das quasi so eine Parallelentwicklung? Nee, also er, die, er ist ja meistens äh, im Kopf jünger als seine eigenen Kinder, sage ich mhm. immer. Er, mhm. äh, wir müssen ihn ja immer ein bisschen bremsen, äh, als andersrum. Und äh, dementsprechend, ähm, nee, also da, da braucht es dann nur noch mal so einen kleinen Push vielleicht in die Richtung. Ähm, er hatte so ein bisschen vorsichtiger gestartet, vielleicht kann man das so sagen. Und aus den USA, die waren ja schon zehn Jahre weiter. Da habe ich dann natürlich auch noch mal so ein bisschen Input mit reingebracht. Neue Sorten, Mensch, wir müssen noch mal ein IPA machen oder sowas in der Richtung. Äh, ich würde sagen, ich habe es dann verstärkt, aber ähm, er ist auch Feuer und Flamme gewesen von Anfang an. Also und er war noch sogar noch voraus, muss man ganz klar
1: sagen, ja. Jetzt bist du mit 30 äh, tatsächlich Geschäftsführer von einer relativ großen Firma, also dein Vater würde alles immer kleinreden natürlich, äh, der ist richtiger Kaufmann, und, ähm, äh, aber mit welchem Gefühl gehst du denn da so rein? Also da hängt ja auch
0: ein ganz großer Traditionsrucksack, die, wird der wird dir da jetzt umgehängt, ne? Ja, äh, das schon, also ähm, das ist. Äh, man hat natürlich Respekt vor der Aufgabe, keine Frage. Man hat ja auch dann Verantwortung, auch für viele Mitarbeiter hier und ähm, dementsprechend bin ich froh, dass, ist, ähm, dass ich doch schon ein paar Jahre jetzt äh, dabei bin, auch äh, am Anfang etwas äh, indirekter und jetzt aber auch schon seit drei Jahren dann natürlich tagtäglich und hat auch schon Verantwortung übernommen in den Bereichen, jetzt mit dem Braugasthaus, altes Mädchen äh, seit anderthalb Jahren. Da haben wir auch das gut hingekriegt mittlerweile und ähm, dementsprechend glaube ich, äh, auch in der Razzian Brauerei haben wir so eine tolle Kultur jetzt hier auch aufgebaut und sind meines Erachtens auf genau der richtigen Richtung unterwegs. Und dementsprechend glaube ich, dass, wenn ich da Unterstützung habe vom gesamten Team, dass wir das alle gut meistern werden. Also ja, auf jeden Fall Respekt vor der Aufgabe, aber auch Lust, das zu machen, muss ich ganz klar sagen. Ja. Wir wollen
1: hoffen, dass du dann weiterhin noch Zeit hast, um auch ein bisschen Freizeit zu genießen. Du hast das vorhin schon angesprochen und bist sehr kulturinteressiert. Entsprechend frage ich dich in unseren Top 3, was sind denn deine Lieblingskulturstätten in Hamburg? Fangen wir mal mit Platz 3 an.
0: Ja, ähm, also Platz drei würde ich sagen, ist, ähm, ich mag, und das war, äh, als ich nach Hamburg gezogen bin, äh, hatte ich das auch äh, gleich in den ersten zwei Jahren, war ich öfters in der Leishalle mhm. ähm, und ähm, fand da auch immer so, äh, aus der Familie heraus, mhm. ganz gerne klassische Konzerte mögen wir gerne, so Klavierkonzerte und das mhm. war immer da eine, eine ganz besondere Stimmung da auch. Und ich muss sagen, auch heute... Im Vergleich äh, zur Elbphilharmonie, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt es mir besser, in die Leisthalle <lacht> zu gehen, weil ich äh, da nicht jedes Husten höre. Also der Klang ja. ist da in ja so, ja, also ne, so, ähm, nochmal ein ganz anderer. Und du hörst ja wirklich jeden Ton, aber ich höre auch jeden Ton vom Publikum. Und das äh, muss ich sagen, so, ich kann mich nicht so gut konzentrieren und das nervt mich dann mal ein bisschen. Kannst du denn selber <lacht> Klavier ich spielen? Äh, ich kann ein bisschen Klavier spielen, genau. Ich wurde aber also mehr als so zu spielen war. früher. Ähm, Akkordeon. Werden wir, ja. werden wir, wenn wir dich dann an, beim
1: Zehnjährigen zum alten Mädchen äh, Akkordeon spielen sehen.
0: Äh, das äh, werden wir nochmal offen lassen, aber da das der Name Das können wir ja, ja, von abmachen Quinn kommt, ne? <lacht> ja Altes Mädchen kommt ja von Freddy Quinn, ja. vielleicht müsste das sein. Ja, so Platz zwei. <lacht> Platz zwei, ja. Platz zwei würde ich sagen, ist ähm, die Hamburger Kunsthalle. Ähm, auch das ist ein Klassiker, sind jetzt keine äh, ähm, Nischenthemen hier, aber äh, es ist trotzdem ein schöner Klassiker, die Hamburger Kunsthalle. Und ähm, ich finde, die Werke, die, die wir da in Hamburg ausstellen dürfen, sind auch immer sehenswert. Äh, Kaspar David Friedrich natürlich kommt aus meiner Region, wo ich aufgewachsen bin, Vorpommern-Rügen. Und ähm, ja, deswegen, das schaue ich mir auch mal ganz gerne an da. Ja, Gerade ja. an und Sonntagen ist immer ganz schön. Und, ähm, Platz 1. Ja. Platz 1 ist tatsächlich das alte Mädchen. Für mich die Kirche für gutes Bier und tolle Gespräche. <lacht>
1: <Das> <lacht> und deswegen ich, glaube, die Kulturstätte, ich
0: glaube, das keine Ich glaube, das entspricht das deinem nie, deiner das, wahren das Aussage. Das entspricht der Wahrheit mhm. leider, ja. <lacht> genau, das sind meine Top 3.
1: Gut, aber wenn wir dich da demnächst äh, selber am Instrument sehen, dann ist das ja auch eine Kulturstätte noch doppelt. Und das reifend,
0: stimmt. Sozusagen. Dann können wir Sehr das offiziell
1: Kulturstätte erklären. Ja. Sehr gut, das machen wir dann nächstes Jahr. Mein Lieber, ganz viel Spaß bei euren vielen Jubiläen ein gutes Händchen und äh, viel Erfolg vor allen Dingen.
0: Ja, neuen, vielen Dank. Bei deiner neuen Stellung in der Firma. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gute Fragen. Vielen Dank. Joach, ja, das, danke. Alles klar. Also, ahoi. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.